0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulo, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Glória a Deus, que alegria estarmos juntos. É, a Verinha, ela está no Paraguai com nossos filhos ali. Estão vindo novidades na família de lá. Então ela já está há quatro dias, cinco horas, é, alguns minutos... <risos> E eu sinto dramaticamente isso, né? Hoje, tomando café da manhã, eu fiquei... Hoje eu tive que confessar, para o de um pecado. Eu sempre julgava as pessoas quando ficavam viúvas. Digo, não, o cara entra em forma depois de viúva. Para casado não, não é. É desespero. Eu estava olhando, vou emagrecer desse jeito, né? Eu fui pegar, fui pegar o pão, porque aí já não cuido direito. O queijo já fica seco, sabe? Você põe na geladeira sem guardar direito. O pão fica seco e daí, enfim. E aí hoje... No almoço, sair da igreja, em busca de um prato de comida, companhia, com a música dos carpenters, né, para lembrar da verinha. Eu Uma família caridosa me acolheu e me levaram para almoçar, deu tudo certo. Mas eu confesso que eu sinto muita, muita falta da verinha. Mas até semana que vem, são só mais oito dias, umas sete horas e alguns minutos, e vai dar tudo certo. Eu oro para que você tenha um casamento abençoado. Amém, meus irmãos? um casamento de verdade, um casamento que honre e glorifique Jesus. Nós estamos falando sobre milagres e eu quero ler com você um texto que está em Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Você que está com sua Bíblia, seu aplicativo, ou você pode acompanhar também no telão. E eu quero ler e fazer uma aplicação para as nossas vidas. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o 12. A Bíblia nos diz assim, Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três abrigos, três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Até aqui a nossa leitura. Meus queridos, nós estamos falando sobre milagres. Como eu falei, a nossa oração, a nossa expectativa é que você experimente todos os milagres que Deus tem preparado para a sua vida. Na semana passada, nós compartilhamos o texto sobre o primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou água em vinho no casamento. Não vou ministrar sobre isso se você que não tem o aplicativo, baixe o aplicativo da igreja as mensagens estão todas lá, ele joga direto para o Youtube e você pode acompanhar mas uma coisa muito interessante que nós mencionamos na semana passada que eu gostei muito que eu li é, é, de um pastor a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus troque a palavra sem fé pela palavra sem confiança Aplique essa palavra nas suas orações. Sabe de uma coisa, Deus? Eu posso não estar vendo saída, eu posso não estar vendo como, mas sabe o que? Eu decido confiar no Senhor. Isso é exercer fé nas promessas dEle. Isso é uma coisa que vai ajudar você nesse processo todo de milagres. E aqui, nessa história onde nós, ao lermos, a gente pensa, mas o que é que eu tenho a ver com essa história, Como Moisés, Elias, o rosto de Jesus que brilha, mais do que você e eu podemos imaginar. Vamos, então, detalhar um pouco esse episódio, esse acontecimento, e ver como isso aplica às nossas vidas. E, e, e eu quero aconselhá-lo, enquanto estamos falando, vai falando com o Espírito Santo, Deus, eu quero hoje o meu milagre. Eu quero experimentar hoje o que esses homens experimentaram aqui. Amém, meus irmãos? A Bíblia começa dizendo seis dias depois. Seis dias depois do quê? Se você olhar o capítulo anterior, os versículos anteriores, você vai perceber alguns discursos que Jesus trouxe muito interessantes e, por outro lado, muito duros. Na verdade, discursos de posicionamento. Ele fala aos seus discípulos, aqueles que estão ali, aos, aos circunstantes, por exemplo, ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São coisas que Jesus fala ali uma semana antes desse episódio aqui. É interessante, amados, quando a Bíblia fala, por exemplo, negue-se a si mesmo, cabe aqui uma reflexão importante. Por que algumas pessoas nunca experimentam milagres? Porque a vida de alguns crentes, de alguns cristãos, ela é como parecida assim com pessoas do mundo. Só não tem o pecado, mas é aquela vida só matemática, só aquela rotina. Se nós entendermos e olharmos um pouco e abrirmos o nosso coração, o próprio Senhor Jesus, ele prepara os discípulos dele e ele fala uma coisa curiosa. Ele diz, negue-se a si mesmo. não! o que é negar-se a si mesmo? Vou dar um exemplo que eu acho que vai ajudar você nisso. Negar-se a si mesmo é quando você sai do centro e Jesus entra no centro da sua vida. Quando aquilo que é importante para Jesus é mais importante para você do que aquilo que é importante para você. Por exemplo, agora há pouco... Falei para você, olha, tem o um retiro de adolescentes. E você ouve isso. Alguém vai fazer a comida, alguém vai preparar o lugar, alguém preparou esse pacotinho, alguém vai estar ali na saída para fazer. Quem são esses alguém? Pessoas que se negam a si mesmas, pessoas que abrem mão do seu conforto para abençoar o próximo. Isso é negar-se a si mesmo. Por exemplo, agora há pouco chamamos as crianças para descerem para a sua ministração. Alguém está lá embaixo, colocando uma bolachinha na boca do, do, das crianças, né? Ele ali ajudando a fazer um desenho, contando uma história, é, 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 trocando uma fralda, o outro está chorando, o outro puxou o cabelo do outro, estão ali administrando. Estão negando-se a si mesmos. Poderiam estar aqui, mas estão ali. Você percebe, meu irmão, que quando nós queremos experimentar algo mais de Deus... Comece a você sair do centro da sua vida e colocar Jesus. Seis dias depois dessa conversa, que é só para a nossa introdução, aí Jesus ele escolhe três discípulos para algo muito, muito especial. Meu irmão, Jesus sabia o que ia acontecer. Os discípulos não tinham a menor ideia. E aqui é o primeiro ponto que eu quero falar. Jesus, meu irmão, ele sempre sabe o que vai fazer. Às vezes você e eu olhamos e a gente fica meio perdido, não sabe o que vai acontecer agora. E depois. Ele sempre sabe. E na sua vida, Jesus sabe o que vai fazer, meu irmão. Ele tem o controle da sua e da minha vida. E é tão interessante, Jesus é tão maravilhoso que ele convida três dos seus amigos, dos seus discípulos, e ele nomina eles e ele diz: Ei, vamos subir ao alto monte. E aqui me chama a atenção para algo importante para experimentar milagres Esteja disponível para ouvir a voz do Senhor Jesus Muitas vezes nós abrimos nossos ouvidos para tantas coisas Mas precisamos começar a prestar atenção na direção que Jesus está apontando Pastor, como eu faço isso, meu irmão? É tempo de se expor mais à palavra de Deus Mas o fato de você vir a um culto como esse no inverno, no meio da primavera ou do verão, não sei nem que estação nós estamos, né? Mas você podia estar na sua casa tomando um todinho. O fato de estar aqui, você assume exatamente esse papel de Pedro, Tiago e João. Jesus, eu quero subir ao monte. Jesus, eu quero experimentar milagres. Os três podiam ter inventado qualquer desculpa. Qualquer coisa, como muitas vezes fazemos. Quando temos proposta para nos aproximar mais de Jesus pastor Vladimir acabou de convidar você para uma vigília sexta-feira às 10 horas da noite. Ah não, sexta, 10 horas da noite já sei, pô, vai me dar dor de cabeça. Sexta, 10 horas da noite, vai dar dor de cabeça. Sexta, 10 horas da noite, vai dar dor de barriga. E a gente inventa mil desculpas. E quem sabe não é exatamente ali que você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Quem sabe não é exatamente nesse retiro que você adolescente vai perceber pela primeira vez o rosto de Jesus brilhar. É interessante, amados, que... Esse texto me mostra que eu preciso aprender a valorizar as pessoas que Deus coloca para me abençoar. Como assim? Jesus ele chega e convida os três. Deus coloca pessoas na nossa vida, as quais nós devemos prestar atenção. Pessoas que fortalecem a nossa fé, pessoas que robustecem a, a, a nossa fé... A nossa crença Pessoas que nos levam para mais próximo de Jesus Aliás, você já gastou muito tempo Andando com pessoas que te afastam de Jesus Não é assim? Valorize esses contatos Valorize cada reunião na igreja Valorize cada líder, cada irmão Valorize, meu irmão A Bíblia nos mostra Que esses três Pedro, Tiago e João Eles foram Em particular Com Jesus ao alto monte Meu irmão está falando de intimidade. Você quer experimentar milagres? Comece a prestar atenção àquilo que Jesus fala com você na tua intimidade. Deus se revela no coletivo? Claro. Mas, meu irmão, as grandes histórias, as grandes vitórias, elas começam ali. Você e Jesus. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, o rosto dele brilha como o sol. O próprio Jesus teve liberdade... De se transfigurar na frente desses homens Já pensou nisso? Jesus não poderia sempre estar com o rosto brilhando? Podia O rosto dele sempre brilha Mas para esses, ele decidiu se revelar Para aqueles que têm intimidade com ele Você percebe o que está acontecendo? Você percebe que você e eu temos um papel no milagre também? Onde dizemos, Senhor, eu vou estar contigo Eu quero ter intimidade contigo, Jesus Eu quero ter liberdade contigo, Senhor Jesus a Bíblia nos mostra, meu irmão, a partir do versículo 2, a verdadeira essência do Senhor Jesus. E isso aqui é muito, muito, muito importante você e eu entendermos, recebemos em nosso espírito. Vou ler para você uma vez mais o um versículo 2 que diz assim... Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz, meu irmão... Esse é o Senhor Jesus. Isso aqui não é um encontro de amigos. Isso aqui não é uma fraternidade. Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é uma religião. Isso aqui não é uma filosofia. Isso aqui é Jesus, meu irmão. É a igreja dele. O rosto dele continua brilhando como o sol, as vestes dele continuam brancas como a luz, esse é o Jesus que você e eu servimos e sabe de uma coisa? Ele continua se revelando a sua igreja, ele continua manifestando o poder dele para os seus. Eu, se eu fosse você, eu começava a me agitar na cadeira e falar Jesus, hoje eu quero ver o teu rosto brilhando como o sol Eu quero ver as tuas roupas como a luz Meu irmão, quando você vai até Jesus, o que você espera ver? Ou você ainda está na fase Ah, vou no culto, por desencargo de consciência É mais um culto, é mais uma reunião Eu já sei o que vai ser é, Ele vai ter ali o um louvor, deve ter uma oferta é, Não sei o que, vai ter... Toma um cafezinho e vou embora Não, meu irmão Onde Jesus está... Sempre a glória dele se manifesta... Meu irmão... Pedro, Tiago e João... Eles não tinham a menor ideia do que ia acontecer... E assim talvez muitos estejam... Você não tem ideia do que vai acontecer com você hoje à noite... Mas o fato é que você decidiu subir com Jesus ao monte... E agora Jesus está ali com aqueles homens... E a Bíblia registra algo glorioso... O rosto dele brilhando como o sol... Meu irmão... Não tem demônio... Não tem impossível... Não tem homem... Não tem força... Não tem nada... Maior do que isso. Jesus é mais. Aliás, já ouviu um pastor falar sobre isso. Ele é mais do que tudo, meu irmão. E agora imagine Pedro, Tiago e João. Coloque-se na pele deles por um instante. Estão lá subindo o monte, chutando umas pedrinhas. Pois é, por que eu inventei de subir esse monte? Sabe quando não vou chegar logo? De repente, a glória de Deus se manifesta. Meu irmão. Conte com o de repente de Deus na sua vida. Uma das armas do diabo contra nós é nos levar a crer que nada vai mudar. Que Deus não está mais fazendo milagres. Que não há mais impossível se cumprindo. Meu irmão, é ao contrário. Ontem estava no restaurante do Vladimir e da Lu. eu comer uma feijoadinha gostosa. Estava sozinho. Fui lá ser consolado pelos irmãos. Meio uma feijoadinha lá. E tinha um irmão lá. Ele falou, Arnaldo, olha aqui. Ó. Ele começou a mexer o braço. O meu senhor mexeu assim não me lembrava do que, que ele estava falando, falando em parábolas comigo. Ele falou, você não lembra? Eu falei, não, me desculpa irmão, conta a história. Ele falou, eu por anos, eu estava com um problema no ombro. Quatro anos, acho que ele falou, não? mais de quatro anos. E a fisioterapeuta um dia falou para mim assim, viu? Você, você não é pastor? Você não é crente? Uhum. Você devia ir nesses encontros de, 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 de pastor ali, pedir para benzer você, fazer alguma coisa. Né? Vai rezar lá, porque está feio, então não adianta. Aí ele falou bem assim, né? Daí, naquela semana tinha um encontro de pastores Eu falei, eu vou no encontro de pastores meu As pedras estão falando né? E ele falou Eu cheguei no encontro de pastores Eu bati o olho vi você oceano Eu falei, é ele mesmo Aí eu me lembrei E nós oramos, ele falou, foi embora a dor Não tem mais, por isso que ele estava lá fazendo assim Eu não estava entendendo Meu irmão, Jesus continua fazendo milagres Hoje, o rosto dele continua brilhando como o sol Sobre a sua vida Nós estamos acompanhando um casal eles são conhecidos, são amigos já de longa data. E ele passou pelo Covid, ele ficou mais de 100 dias no hospital, mais de 80 entubado. E a mulher orando, buscando, clamando a Deus. Pois ele saiu e eu, quando fui visitá-lo no quarto, foi uma, tanta alegria. Sabe quando você percebe o rosto de Jesus brilhando na face das pessoas, aquela, aquela presença de Deus gostosa? Ele já está em casa, se recuperando, meu irmão. Deus continua fazendo milagres. Deus continua operando. Pastor, mas... Deus se manifesta assim através de homens? Manifesta. Deus, Ele faz o teu rosto brilhar? Quanto mais perto de Jesus você está, mais o teu rosto vai brilhar como o sol também. Você sabia disso? Visitei uma família, um casal, no hospital certa vez e era um, um, um senhor que estava falecendo de câncer, estava no finzinho já, tinha sido crente no passado, estava desviado, longe dos caminhos de Deus, a esposa a espírita, não era evangélica, e eu fui lá visitá-lo. E quando eu cheguei para visitá-lo, só estava a esposa e ele no quarto. Era um sábado pela manhã, e ele, eu falei para ele, meu querido, você precisa hoje entregar a tua vida para Jesus. E ele estava bem debilitado, ele falou, pastor, hoje eu quero Me ajuda a sentar, ajudei ele a sentar na cama Ele entregou a vida para Jesus de todo o coração Poucos dias depois ele faleceu Algumas semanas ou meses depois A mãe desse senhor que faleceu me perguntou assim Arno, com quem você foi lá no hospital visitar meu filho? Eu falei, eu fui sozinho Não, mas a esposa dele disse que você estava em dois Não, eu fui sozinho Mas ela tem certeza, ela viu mais um com você meu irmão, quanto mais perto de Jesus você andar, mais o teu rosto vai brilhar como o sol, meu irmão. Amém, meus queridos? A Bíblia nos mostra, e aqui, quando você se aproxima de Jesus, o que você espera ver? Meu irmão, nada menos do que isso. A roupa dele brilhando como a luz. Você não vai encontrar pecado, você não vai encontrar traição, você não vai encontrar fofoca. Você não vai encontrar maldade. Você não encontra nada disso em Jesus. Você não precisa pisar em ovos com Jesus. Com Jesus você tem liberdade, meu irmão. Ele é puro. Ele é honesto. Ele é Deus. Quando você vai a Ele em oração, vá de peito aberto, meu irmão. Deixa Ele mostrar o rosto dEle brilhando como o sol para você. Pastor, mas isso é para mim? É para você e é para mim. É tão interessante, amados, que... A Bíblia conta uma coisa curiosa, Pastor Harold, nessa hora. Curiosa, Moisés e Elias estavam ali. Você já leu isso na Bíblia? Moisés e Elias. Agora imagine Pedro, Tiago e João. Escuta, aquele lá não é Moisés? É, ele tem cara de estar segurando dez mandamentos. Eu acho que é. E aquele lá? Aquele tem um altar de fogo atrás dele. Eu acho que é Elias. Mas você imagina o choque desses homens? Meu irmão, negue-se entrar no momento de oração sem ter expectativa de ser chocado por Deus. É isso que eu estou falando. Deus ele opera dessa maneira. Deus sempre tem coisas surpreendentes para você e para a minha vida. Moisés e Elias, irmão, isso aqui não é reencarnação, esqueça isso. Isso não existe. Moisés e Elias haviam sido arrebatados e eles estavam ali com Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam conversando. Você já pensou sobre o que eles estavam conversando? Ah, acho que eles estavam reclamando do governo, estavam reclamando do preço da casa. Não, meu irmão, eles estavam seguramente falando sobre a obra do Senhor Jesus. Porque a Bíblia toda se ocupa desse assunto, a obra do Senhor Jesus. Meu irmão, e você e eu fazemos parte dessa obra gloriosa. Meu irmão, mais uma vez, isso aqui não é uma ideia, isso aqui não é uma fraternidade. Nós temos uma história, nós temos uma origem. E na nossa história passa Moisés, na nossa história passa Elias, na nossa história passa a lei, passa os profetas e agora chega Jesus. Amados, eles estão tão atordoados, e provavelmente isso já aconteceu com você, que Pedro começa a ter ideias. Pedro, ele olha, é, Jesus, sabe de uma coisa? Vamos fazer assim: eu vou fazer uma barraquinha para você aqui, Jesus. Existem momentos, meu irmão, que há uma vantagem enorme ficar em silêncio. Aliás, existem muitas frases de efeito nas redes sociais, de muitos líderes, e muitas são boas, eu acho que nem todas produzem aquele efeito. Né? Mas aqui, Pedro estava tentando lacrar, talvez, eu não sei, senhor, eu vou fazer uma tenda para você. Enquanto ele falava, diz a Bíblia no versículo 5, veio agora uma nuvem luminosa. Você achou que acabou? Tem mais. Uma nuvem luminosa. O que será que é uma nuvem luminosa? Tem alguma imagem luminosa no nosso telão aí? Algum azulzinho? Algum douradinho? Põe uma imagem luminosa. Você já imaginou? Enquanto ele falava, essa nuvem luminosa envolveu eles. E agora mais alguém apareceu para a reunião, meu irmão. O Pai Celestial apareceu para essa reunião. Você consegue imaginar Pedro, Tiago e João olhando um para o outro. Poxa, eu podia ter me penteado melhor, eu podia ter posto uma roupa melhor, eu podia ter posto um perfume, não sabia. Pois é, esteja preparado sempre para o sobrenatural de Deus, meu irmão. o que eu estou quase me esgoelando aqui dizendo para você. Tenha expectativa do milagre hoje na sua vida, do sobrenatural hoje, meu irmão. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20 anos, é hoje, é agora. E ali essa voz maravilhosa, agora o Pai Celestial, ele fala. Este é o meu Filho amado. A ele... É isso aí, ó. imagine. Você já imaginou no teu devocional aparecer isso? Vai sair correndo de medo, não vai? Já imaginou? Pois foi o que aconteceu. E a voz falou: Esse é meu filho. O que eu é vou fazer? Ouça ele, meu irmão. Aprenda a ouvir Jesus. Muitas pessoas, quando têm algumas experiências com Deus, já querem fazer uma tenda. Jesus, eu quero que o senhor caiba nessa tenda. Isso é tudo da vida cristã. Deus chega e diz: Ei, 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 ei. Eu sempre tenho mais, eu sempre tenho mais glória para revelar. Eu sempre tenho mais novidades, eu sempre tenho mais milagres. Você achou que acabou? Não acabou, meu irmão. Mal começou a sua caminhada sobre a terra. E é uma caminhada de glória, de milagres. Meu irmão, Deus está encharcando esses homens da glória dele naquele dia. Jesus está se revelando. O rosto brilhando como o sol, as vestes brancas como a luz. Agora o Pai, numa nuvem luminosa, é, envolve eles e dizem... Ouça o meu filho, ouça ele. É interessante, amados, que ao final de todo esse episódio, e o caminho para o final aqui, daqui a pouco nós queremos orar. Aqueles discípulos estavam tão atordoados. E aqui que eu creio que finalmente eles chegaram no ponto certo. A Bíblia diz que nesse momento eles caíram de bruços na presença de Deus. Quando foi a última vez que você foi tão encharcado pela glória de Deus, que você desabou na presença dele. Que você se atirou lá no teu tapete, lá no banheiro, quase bateu a cabeça no vaso. É tanta glória de Deus. Ah, pastor, nunca experimentei. Pois hoje é o dia de experimentar, meu irmão. Essa é a sua noite. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que eles caíram de bruços, tomados de medo. Meu irmão, são experiências gloriosas que Deus tem preparado para os seus. O diabo tenta nos convencer que o que já experimentamos é o máximo da vida cristã. Não é. Deus sempre tem mais, Deus se revela de maneiras novas, e Deus tem milagres para você e para mim. Amém, meus irmãos? E o caminho para o final. Quatro coisas que acontecem ao final desse episódio. Quatro coisas que acontecem ao final de tanta coisa gloriosa que aconteceu aqui. A Bíblia diz... Gostaria que você acompanhasse comigo no versículo 7. Diz assim... Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse... Levantai-vos e não tenhais medo. Meu irmão... O milagre que aconteceu na vida desses homens aqui que fica melhor. O que, que aconteceu? Jesus se aproxima deles... Lá no começo da história, eles decidem aceitar o convite de Jesus. Só que agora, depois de toda essa experiência, o Senhor Jesus vai na direção deles. Meu irmão, quando você vai, é o seu momento de oração. Quando você vai, coração aberto. Receba isso, meu irmão. Jesus vai na tua direção. Ele não está ocupado demais. Ele não está distraído. Ele vai na tua direção. Você consegue crer isso? Que Ele vai na tua direção. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Ele tocou neles. Jesus, Ele vai na tua direção. O canal oração e Ele nos tocando. E Ele toca você do alto da cabeça, planta dos seus pés. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Ele levantou aqueles homens. E essa é uma noite de você ser colocado em pé, meu irmão. Jesus, Ele vai na tua direção, Ele toca você e Ele coloca você em pé novamente. Uns estão prostrados na saúde, outros estão prostrados na, na profissão, nas finanças, outros estão prostrados nos relacionamentos, no casamento, na família. O Senhor Jesus coloca você em pé, meu irmão. É a palavra dEle. E isso aconteceu naquele dia de maneira profética para você e eu termos um espelho e orarmos para que isso se cumprisse na nossa vida. E em quarto e último lugar, a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Ele disse: não tenha medo, meu irmão. Jesus, ele tira o medo do nosso coração. Nós experimentamos como nação. Nós experimentamos como mundo o que o medo faz nas pessoas. O quanto o medo limita, aprisiona. Agora Jesus vem, ele vai na tua direção. Ele toca você. Ele coloca você em pé novamente. E ele tira o medo de você, meu irmão. Você sai de um devocional desses como uma nova criatura, cheio de coragem e cheio de confiança em Deus. Eu quero convidá-la a ficar em pé, por gentileza. Nós queremos orar juntos. Meu irmão, é tempo de milagres. Não é tempo de escassez, não é tempo de choro, não é tempo de lamento, não é tempo de luto. É tempo de milagre na tua casa. Se você crê, se você tem essa disposição... Deus, eu confio no Senhor. Eu gostaria que você concordasse comigo nessa oração, nesta hora. Pai Celestial, nós exaltamos o teu nome. Pai, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor esteve nesse encontro com Jesus, com Moisés, com Elias. Senhor Jesus, o Senhor levou os discípulos até aquele dia temos essa experiência, esse espelho para as nossas vidas. Pai, nessa hora, homens e mulheres aqui estão levantando a sua voz ao Senhor, o seu pensamento em oração. Senhor Jesus, tu és o leão da tribo de Judá. Para muitos aqui, a resposta é a força do leão da tribo de Judá. Pai, eu declaro cada coração fortalecido, cada coração animado, cada coração novamente Cheio de expectativa, das novidades... Das delícias... Das maravilhas do Senhor, Pai... As orações que estão sendo feitas... São como aquela primeira vez que nós oramos... Onde homens e mulheres creem... Confiam no Senhor... Pai, nessa hora declaro... Para aquele que está... Enfermo... Aquele que está abatido na sua alma... Libera, Pai, a palavra de milagre... A palavra de ânimo... A palavra de cura... Em nome do Senhor Jesus... Em nome do Senhor Jesus, pais chamados ministeriais são, são despertados, são avivados, são renovados nessa noite. Pai, aquele que está enfrentando desafios financeiros, profissionais, pai, declara a palavra de milagre, o sobrenatural do Senhor. As portas do Senhor abertas a partir de hoje, essa semana, coisas gloriosas da parte do Senhor. Todo espírito mal que tem impedido a comunhão desse homem, e dessa mulher. Contigo, Senhor, eu resisto nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, nós renunciamos à preguiça, à apatia, à frieza, à incredulidade espiritual. E dizemos sim, ó Deus, para o tempo de comunhão, tempo de intimidade contigo, Senhor Jesus. Pai, declaro sobre cada um a palavra de abundância de paz, abundância de saúde, provisão financeira. Pai, alegria, restauração nas casas, na família de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus.